0: Je ne me suis pas épanoui en Ardennes, je me suis épanoui après, en voyageant, vraiment quoi. Et même si j'ai fait de très belles rencontres en Ardenne, euh, après mes 18 ans, c'est vraiment ailleurs que je me suis fabriqué.
1: Bonjour et bienvenue au pays de nulle part je suis Aude de Piette, fondatrice du Coworking Coworkingar et co-gérante avec ma sœur Lola du restaurant Légamine et de l'hôtel Le Val-de-Poix à Poix-Saint-Hubert en Ardenne belge. Je suis une Ardennaise exilée à Bruxelles depuis 18 ans et je travaille en Ardenne depuis 7 ans. Au Pays de nulle part est un podcast dédié à la ruralité et à ceux qui y vivent ou pas. Il paraît tous les 15 jours, les jeudis. Cette semaine, nous clôturons notre mini-série Musique et ruralité à Bruxelles avec Cédric Castus. Souvenez-vous, Boris Cronenberger nous en parlait dans l'épisode 8 à la lisière et c'est lui qui m'a donné envie de le contacter. Cédric Castus est comme Boris, originaire des Ardennes, de Palizel plus précisément, et vit depuis un certain temps en région bruxelloise. Palizel est un village mais aussi une commune ardennaise située en bordure de la province de Namur à l'ouest. Le territoire de Palizel est à cheval sur le bassin de la Semois et le bassin de la Lesse. Après de nombreuses collaborations dans des groupes musicaux comme Raimundo ou V.O., Cédric Castus lance en 2010 un projet solo baptisé Castus. Au fil du temps, des rencontres et des imprévus, il est devenu sans prévenir Bruxello Ardennais, guitariste-cuisinier. Et aujourd'hui, ne dit pas où il vivra demain. Vous venez de faire un détour au pays de nulle part. Belle écoute de l'épisode 11, Contre-temps, en compagnie de Cédric Castus. Bonjour Cédric. Bonjour. Et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Avec plaisir. Cédric, tu viens de Palisole, je pense.
0: Euh, oui, c'est ça.
1: Tu es aujourd'hui guitariste, mais aussi cuisinier. On peut dire ça ou, ou pas
0: ah Oui, on peut complètement dire ça, oui. C'est comme ça que je me définis. Cuisinier guitariste ou guitariste cuisinier, <rire> selon, selon ce qu'on me demande de faire.
1: Et tu es ici installé à Bruxelles. Donc tu habites à Bruxelles depuis très longtemps maintenant.
0: Oui, depuis... Euh, je crois que je suis revenu ici en, en 99.
1: Comment tu pourrais décrire à ceux qui ne le connaissent pas euh, ton village natal il
0: est, il est bien situé parce qu'il est en, entre la vallée de l'Asmois et la haute lesse donc c'est, c'est pas mal pour les touristes, <rire> même si le village en lui n'est pas n'est pas super. Bah, je dirais il n'y a, a pas l'isole-gare, il n'y a pas l'isole-village. Donc moi j'étais un peu, j'étais un peu entre les deux. J'étais dans, la, dans une cité euh, cité de la hutte Lurette, qui est gérée par le foyer Bertrigeois. C'était à la base des logements sociaux. Et donc du coup y il y avait toujours un peu deux bandes. Quoi. La, la, la bande du village avec plutôt les, les fils de notables... Et puis nous, la gare, un peu, plus, euh, un peu plus les prolos. Mais bon, là, je caricature énormément. Hein. Ce n'est pas que ça. Hein. Mais disons que moi, moi des fois, j'aime, <rire> j'aime bien me souvenir de ça comme ça parce que ça me ramène à mon enfance. Mais ce n'est pas que ça. Mais je dis ça aussi parce qu'en Paliseule, donc c'est une, une grande route. Euh, c'est assez long. Oui. Les gens qui ne connaissent pas passent par là parce qu'ils ils sortent à transine pour aller euh, du côté de, de Bouillon. Ils traverse Paliseul et souvent on me dit « Ah oui, j'ai traversé ce village, euh, mais c'est qu'il n'y a qu'une grande route. » euh, oui. bon, Après, si on pousse un peu, si on descend un petit peu euh, du côté du pont de Nolvaux, que on va du côté de, de Our et tout ça, c'est, c'est très joli. Il hein faut un petit peu fouiller. mais
1: <rire> c'est pas très très grand, mais ça reste quand même un village d'une taille importante par rapport à d'autres euh, ouais, dans oui, le coin, je un, pense. C'est
0: hein. un chef-lieu, oui.
1: Quels sont tes souvenirs euh, en tant qu'enfant en Ardennes, à Paliseul
0: bah, c'est les copains, <rire> évidemment. Euh, le petit gang de mobilettes avec, euh, avec, euh, ouais, avec Johnny, Fred, euh, toute, toute une petite bande, une petite mafia de, des petits gars mais pas bien méchants, dont je faisais partie. Enfin, moi, j'étais quand même un peu en retrait. J'étais, un, j'étais un, le moins, euh, le moins téméraire de tous. Mais euh, voilà, je me souviens, ouais, je me souviens de ces étés là où on achetait des bonbons. Euh, des petites épiceries, et qu'on allait à la piscine à cassebourg en vélo euh, tous les jours, à défaut de, d'autres choses à faire. Ouais, je, j'ai, j'ai ça en souvenir, et puis je, je, j'habitais aussi dans un, dans un cul-de-sac, donc c'est la cité Uclurette à Palizol entre la gare et le village. Dans ce cul-de-sac, euh, bah, du coup, il y avait très peu de circulation, donc j'ai aussi euh, pas mal de souvenirs de, 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 de jouer là, là c'est plutôt à l'enfance, pendant mon enfance, de, de jouer là, euh, et de assez tard le soir jusqu'à 11h en été, avec les avec les parents devant le garage qui, qui se payaient des coûts avec les voisins. Donc c'est, c'est des souvenirs assez, euh, assez heureux quand même.
1: Tu étais déjà intéressé par la musique à cet âge-là
0: Mais j'ai, euh, j'ai eu quelques, quelques rencontres. Hein. Enfin, de toute façon, c'est, c'est toujours comme ça que ça commence, c'est par les rencontres. Quand j'étais encore au lycée à Palizel, on a eu un, un nouveau de classe qui est arrivé en plein milieu d'année, qui était un petit peu différent des autres. Il venait, il venait de, de Jambes, près de Namur. Un peu plus, euh, bah, il avait une veste Iron de Maiden, euh, des chaînes euh, il écoutait du hard rock et, euh, et il m'a un petit peu initié euh, à, à la musique. Enfin, euh, J'écoutais déjà un petit peu de musique avant, mais j'écoutais la musique de ma grande sœur. Euh, j'avais, j'avais pas trouvé encore vraiment mon créneau, euh, j'avais pas beaucoup de, de personnalité euh, comme, comme auditeur. Et grâce à cette pre- première rencontre, euh, bah, j'ai, je, j'ai commencé à écouter du hard rock. Et euh, avec mes parents, euh, je leur demandais souvent d'aller à Arlon euh, faire les soldes pour aller... Euh, chez le seul disquaire qui existait à l'époque, pour aller acheter tout, euh, tous les albums d'Aaron Maiden, Metallica, Anthrax... Tous des groupes de hard rock et heavy metal. Et puis, ma deuxième rencontre, c'est quand j'ai changé d'école. Là, je suis allé à Bouillon et du coup, je me suis rapproché de, de Boris Gronenberger, qui est, qui est musicien professionnel aujourd'hui, qui est devenu mon ami et qui m'a, euh, qui m'a un petit peu initié euh, du coup, à, à euh, d'autres musiques euh, la new wave euh, le shoegaze euh, le rock alternatif euh, le rock français les berreries noires euh. et lui euh, faisait déjà de la musique donc on, avait, on devait avoir 15-16 ans il faisait déjà de la musique dans un groupe avec euh, Arnaud Darjambeau, Vincent Michia, qui était le fils de directeur de l'école de, de Palizol et moi je me suis euh, je me, me, de les voir de les voir traverser la cour avec leurs mèches euh, habillées tout en noir avec des écussons de the cure dans le dos ça m'a vraiment beaucoup intrigué et je me suis euh, je me suis que je me suis rapproché d'eux ils ont beau, on a aussi beaucoup partagé euh, euh, avec les films ils m'ont fait découvrir beaucoup de films euh, de films d'auteur des, euh, des choses qui m'ont qui m'ont ouvert euh, qui m'ont ouvert l'esprit et qui m'ont fait voyager avant l'heure n'étais pas euh, quelqu'un de très sûr de moi euh, pas quelqu'un avec beaucoup d'ambition mais, euh, mais du coup ils m'ont quand même très vite proposé de, de, de faire partie du groupe et ils m'ont, ils m'ont filé une basse euh, en main parce que quand tu sais pas faire de musique c'est le premier instrument qu'on te file et, euh, et donc j'ai commencé à faire de la basse euh, dans, dans leur groupe et ça a commencé comme ça et du coup, ça... et du coup j'ai jamais vraiment arrêté quoi de,
1: de faire de la musique et
0: d'apprendre de cette manière là finalement un peu euh, sur le tas
1: est-ce que là, à ce moment-là, tu te sentais bien en Ardennes avec justement cette passion qui te prenait quand même beaucoup de temps qui, Tu te sentais hum, à ta place bah,
0: p- Pas vraiment. Moi, j'avais vraiment, j'avais vraiment le rêve de la ville. Quoi. J'étais, j'étais très attiré par la ville, euh, notamment par, par les films que je, que, que je voyais, quoi, par les histoires, euh, par les romances, par l'aventure. J'étais très attiré par le monde urbain. Donc j'avais, très, j'avais vraiment très envie de partir. Très tôt, dans le début de mon adolescence, fin de mon enfance, j'avais déjà beaucoup de, de désirs de, d'ailleurs.
1: Quelles étaient les villes que tu connaissais ou que tu fréquentais à part Arlon où tu allais te fournir en, en CD Est-ce que tu montais parfois voir des concerts Namur, Liège, Bruxelles Oui,
0: on, oui, on montait quand même voir des concerts. Donc j'étais, j'avais, j'étais déjà venu quelques fois à Bruxelles, quelques fois à Liège, à Nivelles. Euh, mais c'était à chaque fois pour des concerts, donc on dormait. Euh, de fois, on dormait dans les dans les gares. Euh, <rire> on disait à nos parents qu'on avait des potes sur place, c'était pas vrai. <rire> on dormait dans des abris de bus, dans les gares, et puis on reprenait le premier train le lendemain. C'est, c'est un peu le seul contact. Euh, si le jour où j'ai acheté ma première guitare, où je suis monté seul à Bruxelles avec un ami en train, euh, oui, pour acheter ma guitare, j'étais tout fier. Mmh. Et en on éternne, on, euh, j'allais acheter un combo guitare ampli jack, euh, tout pour. Euh, c'était 6000 francs belges, ça dit vraiment trois fois rien. Et j'étais revenu avec ça de Bruxelles. Ma mère m'avait dit c'est une lubie, tu vas arrêter après deux semaines. Et j'ai jamais arrêté. a organisé des petits festivals à rue on a été joué à Neuchâtel, à Saint-Hubert, à Marche, là où on voulait bien de nous. Et puis euh, on a rencontré aussi des, des, des gens un peu plus âgés qui, qui étaient intéressés par ce qu'on faisait. Et, euh, et eux ont décidé d'aller à Londres pour euh, apprendre l'anglais et, et pour euh, la musique et tout ça. Et moi je les ai suivis en fait. Donc on est parti euh, une petite année à Londres euh, vivre... Euh, dans des squats et...
1: Comment t'as vécu cette euh, transition
0: C'était vraiment énorme. Quoi même aujourd'hui, je crois que c'est la période de ma vie où en si peu de temps il m'est arrivé autant de choses. C'est, c'est incroyable. Incroyable. J'ai... J'ai fait je sais pas combien de métiers. <rire> On accostait les gens dans la rue avec trois mots d'anglais pour leur demander s'ils connaissaient pas un endroit où ils cherchaient des colocataires ou un boulot on a constaté littéralement les gens dans la rue il
1: n'y oui, a pas d'internet à l'époque il y avait les job
0: centers et puis il a fallu comprendre comment ça fonctionnait savoir qu'en Angleterre on travaille on travaille deux semaines pas gratuitement mais vous n'êtes pas payé les deux premières semaines elles correspondent à une période d'essai Et le jour où vous partez de votre endroit, après un certain nombre d'années, on vous paye ces deux premières semaines. Mais si vous restez trois jours dans un endroit comme moi j'ai fait, ben je n'étais jamais payé. Mais au moins, on a a beaucoup. On a travaillé dans dans des fabriques de sandwichs où on travaillait la nuit... On a travaillé euh, dans, des, dans des endroits de petit déjeuner aussi, on faisait des petits déjeuners, mais bon, c'est, je vous dis, c'est pas plus de 3-4 jours parce qu'à chaque fois c'était trop 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 temps. et puis euh, nous on avait envie de s'amuser euh, et de se démerder autrement. Il y a quand même mon premier resto que j'ai fait là-bas, qui s'appelait Mon Petit Plaisir, qui est un restaurant euh, soi-disant français, mais bon, c'était que des Anglais. <rire> dans mon Chelsea, Petit Plaisir. Voilà, Mon Petit Plaisir. <rire> où là, je suis resté plus longtemps, et c'est un peu ma, ma première euh, expérience euh, au Reka, parce puisque je, je fais de la cuisine, donc aussi.
1: Et ça t'a plu tout de suite Est-ce que t'as eu peur Est-ce que c'est parce que t'es quand même encore jeune à j'étais, j'étais
0: naïf. Je ne serais pas capable de, de prendre ces risques-là maintenant. Enfin, j'étais naïf et puis j'étais aussi avec des, donc des amis qui étaient un peu plus vieux, qui avaient un peu plus de bouteilles, qui étaient un peu plus costauds aussi.
1: Et donc tu rentres ensuite de Londres, après une année. Euh, est-ce que ça te convainc de, de retourner en ville alors Tu retournes directement à Palisol ensuite euh...
0: Non, je ne suis plus jamais retourné à Palisol. J'ai ah fait oui. une transition en Bruxelles de six mois. Et après je suis parti en Écosse euh, un an aussi. En fait, les six mois à Bruxelles, j'ai commencé à travailler comme plongeur dans un restaurant écossais et euh, il m'a envoyé, euh, ils m'ont envoyé en, en Écosse à Édimbourg pour euh, travailler dans un autre resto donc moi j'ai, j'ai dit oui j'ai foncé c'est une boîte qui n'existe plus qui s'appelait Pierre Victoire
1: et là-bas euh, en Écosse euh, tu as eu l'occasion aussi de pratiquer la musique
0: je travaillais beaucoup hein, donc je... ça s'est fait un petit peu naturellement je travaillais beaucoup et j'avais plus euh, du coup j'avais plus de contact avec mes, mes, euh, avec mes amis musiciens donc j'étais là, du coup, pour le coup, j'étais seul en Écosse et je suis, ouais, je suis quand même resté un an. Et donc, oui, ça s'est fait un peu. Bon, j'avais toujours une guitare chez moi et je gratouillais toujours, mais du coup, j'avais plus d'activité de groupe et euh, ça, ça, ça s'est quand même vraiment estompé pendant quelques années. Après l'Écosse, je suis parti deux ans en Espagne, à Barcelone. Et là, pareil, j'ai pas, pas du tout fait de musique. Et là, par contre, j'ai, j'ai un petit peu, entre guillemets, gravi les échelons dans, dans les restaurants où je travaillais je suis devenu commis et puis de commis euh, je, suis, je suis je suis passé au fourneau dans euh, un
1: restaurant euh... dans, un,
0: dans un restaurant euh, français ouais, tenu par une dame assez incroyable une bretonne euh, un peu visionnaire qui a ouvert un, une, une crêperie bretonne à deux pas de la rambla de la rambla à barcelone mmh. et qui m'a bien euh, m'a bien ouvert la tête qui m'a appris beaucoup de choses et qui a commencé à me à me faire euh, apercevoir euh, des débouchés dans ce dans cette euh, dans cette voie qui m'arrivent par hasard un peu moins maintenant <rire> mais en tout cas euh, avant il y a beaucoup de choses qui me sont arrivées euh, par hasard dans la vie un, un heureux hasard euh, donc les rencontres encore une fois et, et même ma profession euh, de, de cuisinier qui pas du tout un choix à la base euh, mais via cette rencontre euh, dans ce restaurant à Barcelone et cette, euh, ce, ce tempérament euh, exceptionnel de cette bretonne qui habitait là seule euh, en plein milieu du vieux quartier, quartier de Barcelone euh, c'était, c'était encore un hasard qui faisait que tout d'un coup je me suis retrouvé à, à, à cuire des poissons à faire ce qu'on appelle le chaud donc à, à travailler avec le fourneau, le four à faire tout ce qui est plat de résistance ça, ça m'intéressait beaucoup plus évidemment que de enfin que, je dis évidemment pour moi en tout cas ça m'intéressait beaucoup plus que de faire des salades et des desserts parce que c'était beaucoup, beaucoup plus euh, sensitif on va dire beaucoup de beaucoup de bruit beaucoup d'odeur. Porte de four qui claque. Euh, ça, ça a commencé vraiment à stimuler euh, mes sens, vraiment, hein, c'est pas... mais c'est pas par choix, ça... disons que j'ai commencé à trouver de l'intérêt à faire ça, et aussi de la... j'ai commencé aussi à remarquer que j'avais un potentiel aussi là-dedans, que je n'avais pas remarqué avant.
1: Et qu'est-ce qui te guide alors à ce moment-là, dans ces voyages successifs euh...
0: Bah toujours un peu l'attrait de la ville, finalement toujours très, très attiré par les, par les grandes villes et tout ce qui peut s'est passer, et toutes les rencontres qui peuvent se produire.
1: Et est-ce que, dans, durant tout ce temps, est-ce que tu continues à te sentir erdonné Est-ce que tu t'es jamais senti <rire>
0: Bah Je crois que je ne me suis jamais posé la question. Je euh, j'ai jamais eu de spleen, euh, vraiment. Euh. Non, non, j'ai plus, euh, des, j'ai plus des manques de campagne aujourd'hui. Euh, donc, je, je, je pense beaucoup plus à à mon passé aujourd'hui qu'à cette époque-là, à cette époque-là tout, tout était vif j'étais très euh, très naïf et très euh, tête baissée très au jour le jour euh, très dans la rencontre dans mais j'avais pas j'avais pas encore beaucoup de maturité du coup non j'avais, j'avais pas euh, non, ça me, ça ne me manquait pas j'avais pas beaucoup de pensées pour l'Ardenne c'était quelque chose qui était derrière pour moi et euh, mais quand même à ce Donc là, je je, je ressens quand même le besoin d'un peu de de stabilité ou d'autre chose en tout cas, même si je n'ai pas de projet vraiment en soi. Et donc là, je suis rentré à Bruxelles. Donc c'était au au début de l'année 2000, je pense, ou en 99. Là, je suis revenu à Bruxelles et puis je ne suis plus reparti.
1: Ça te semblait évident d'aller à Bruxelles alors que tu n'y avais passé que six mois en fait
0: Bah, je, Je voulais un peu me rapprocher des copains. Et puis du coup, j'étais aussi avec une compagne euh, que j'avais rencontrée en Espagne, qui voulait apprendre le français. C'était les deux seules raisons. Et puis finalement, elle, elle est rentrée en Espagne, on s'est séparés après quatre ans, et, euh, et moi, je suis resté là. Là, j'ai repris la musique justement à plein pot avec mes copains d'Ardennes. Puis bon, là, on a commencé du coup à, à rejouer euh, ces vers parce qu'on jouait tous les week-ends, des samedis soirs et les dimanches en journée. Donc les copines, je vous raconte pas. Et là, on a commencé vraiment à, à donner des concerts et à, à développer, développer les projets, à se professionnaliser.
1: Avec quel groupe, à ce moment-là
0: là, On avait un groupe de musique instrumentale qui s'appelait Greenberg, avec Boris et un, un gars de Bièvre qui s'appelle Frédéric Renaud. Et euh, un gars de Framont qui s'appelle Vincent de zimon
1: Donc Ardennais, carrément bruxellois Ardennais, là, c'est un combo. Euh...
0: Oui, on avait juste un trompettiste qui était bruxellois. Oui. Bon, ça a duré quelques années, et puis les, les projets ont évolué. Euh, Boris a lancé euh, très vite son, son projet euh, VO, avec lequel on a du coup on tourne depuis, euh, depuis 20 ans. Enfin, là, il a changé de nom. Ça s'appelle River into Lake. Mais euh, très vite, euh, il a lancé ce projet-là, et nous, on l'a accompagné. Donc là, il était à la voix, euh, il écrivait les arrangements, et nous, on le suivait. Et on a, on a assez vite commencé à a écumer toutes les salles bruxelloises, les petits clubs. Et puis, on a, on a finalement des fils en aiguille, On est arrivé au Bota, au Nibota, les festivals de Dour, etc.
1: Et en parallèle, bah, tu crées le tien, Castus.
0: Oui, ça, c'était, en, je pense, en 2010. Donc je, sous euh, l'influence de mes, de mes amis, parce que je, en, en répète, je jamais toujours un petit peu avec deux petites pédales de loupe. Je faisais des boucles et je faisais des, des espèces de ritournelles. Et mes potes aimaient bien et ils m'ont dit mais allez fais un truc avec ça. Moi, j'ai, moi j'ai, c'était inconcevable pour moi et puis euh, un jour on m'a quand même on m'a proposé un concert. On m'a dit écoute là tu peux jouer dans cette galerie là, tu as trois mois pour te préparer. Et je l'ai fait et, euh, et euh, bon, ça m'a énormément stressé parce que j'étais, j'étais tout seul sur scène du coup avec ma guitare, donc, avec, des, avec des samples, des loops. Euh, et puis ce projet est resté et a grandi petit à petit. J'ai beaucoup joué tout seul, après c'est devenu un trio basse batterie avec deux Ardennais toujours. Et qui ça euh, Frédéric Renaud du coup ah, de Gèvres et Boris de, de Bouillon.
1: Est-ce qu'on peut ajouter aux caractéristiques des Ardennais qui sont fidèles
0: du coup Ah oui, complètement, ouais. surtout en amitié. Ouais. Il me hein. <rire> enfin, en amour aussi, hein, je <rire> pense. <ouais. rire>
1: enfin, que, oui.
0: Euh... Oui, oui, je pense qu'on peut ajouter ça ouais, sans, sans aucun doute.
1: Et donc là, tu, tu passes en trio, enfin, qu'est-ce que tu deviens ouais, en
0: trio, et là, le, le projet commence quand même à faire un, pas mal par, parler euh, de lui. On joue un petit peu en France, euh, moi je fais quelques tournées tout seul, en Italie, euh, en, en, Italie en France, euh, au Portugal. Et puis après, euh, Boris, lui, rentre dans les Girls in Hawaii, donc est un peu plus occupé, et moi je change un peu la formule, donc au lieu d'utiliser des, des Loop Station pour faire mes... Pour développer les arrangements guitare je décide de les ranger au placard et de les faire jouer par des vrais musiciens et donc là je m'entoure de musiciens et donc on, on commence à jouer les, les arrangements guitare en direct en live donc ça nous fait entre 5, 5 et 6 guitares basse batterie sur scène
1: Et là, c'est donc pour toi une formule qui est convaincante et que tu poursuis
0: Disons que je continue le projet, mais j'ai encore créé une nouvelle formule. Du coup, on a créé une, enfin, j'ai créé une formule qui s'appelle Castus Kids. Et là, c'est avec ma compagne. Et du coup, on donne des ateliers concerts des pour enfants. Donc là, j'ai repris ma guitare avec des pédales loop. Et avec Brune, ma compagne, donc, qui, est, qui est artiste performeuse... On crée un petit atelier où on essaye de donner une expérience scénique à un groupe d'enfants de 5 à 10 ans. Donc ils ne font pas des grandes choses parce qu'on n'a pas le temps en une heure et demie de leur apprendre vraiment quelque chose. Mais on essaye d'avoir un petit cheminement musical qui dure 40 minutes dont ils font partie, dont ils participent, ça peut être physiquement, avec le mouvement, en tapant dans les mains, en chantant, en tapant sur des casseroles ou avec des objets lumineux, voilà, ça c'est un peu en cours d'expérience
1: Aujourd'hui, est-ce que tu te verrais avec ta compagne Brune, partir un jour vivre à la campagne, je dis pas en Ardennes mais à la campagne
0: euh, oui, enfin, on, y, on y pense souvent. Enfin, ma compagne, elle aime vraiment bien la, la campagne. Et puis, depuis qu'on a un enfant, c'est sûr que ça change vraiment la donne. Moi, euh, tout le fantasme, le romantisme, euh, tout l'attrait que j'avais aux villes à l'âge, à la, à l'âge jeune adulte, euh, et c'est, c'est un peu parti maintenant. Hein, je suis beaucoup plus maintenant dans le, dans le quotidien. Euh, et j'ai, je, je nourris plus du tout euh, ce fantasme de, de la ville. Hein, ça a vraiment... Ça a vraiment... Il faudrait é- évoluer comme sensation.
1: Ça t'est passé Ça ne te nourrit plus autant qu'avant
0: Non, ça ne me nourrit plus autant qu'avant. Hein, j'ai... Enfin, si tu veux, je suis bien en ville parce que j'ai mes contacts. J'arrive toujours un peu à sortir mon épingle du jeu pour trouver du boulot qui me plaise, euh, un peu de façon un peu indépendante, d'être très autonome aussi dans la création. Donc, euh, je suis bien ici pour ça, mais, mais le, euh, l'idéologie de, de la ville a un peu disparu, enfin.
1: Est-ce que tu as trouvé dans les villes ce que tu pensais y trouver
0: Oui, je crois. Oui, oui, je crois, oui. Un mode mode alternatif de vie, euh, d'autres repères, euh, d'autres cultures. euh... Oui, oui, j'ai trouvé ça. J'ai une une vie qui n'est pas conventionnelle parce que j'ai des activités artistiques à mi-temps et et du travail euh, en cuisine. euh, dans l'autre mi-temps euh, ma compagne aussi vit vraiment au jour le jour elle est artiste euh, et on fait voilà, on, vit pas, on vit pas forcément comme, 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 comme tout le monde et euh, ici à Bruxelles c'est normal, c'est possible et euh, je dis pas que c'est pas possible en Ardennes je suis pers- même, même sûr que, que c'est possible mais euh, c'est pas euh, vraiment ce qu'on nous a inculqué et, à l'école ou dans, dans nos familles quoi Moi moi, je me suis vraiment vraiment épanoui dans les grandes villes, je je me suis découvert, euh, j'ai forgé ma personnalité par les rencontres euh, et même si j'ai fait de très belles rencontres en Ardennes, euh, après mes 18 ans c'est vraiment ailleurs que je me suis fabriqué.
1: Et est-ce que tu te sens bruxellois
0: ça va pas plaire mais oui. <rire> Je me sens bruxellois parce que quand on habite un endroit pendant 20 ans, du coup on est en 2020 quand quand on est ici depuis 20 ans et puis qu'on est confronté à des des emplois, à des réalités de voisinage, à des politiques à la politique complexe qui se passe à Bruxelles, qu'on a un enfant, qu'on doit l'inscrire dans une crèche, qu'on doit l'inscrire dans une école, quand on essaye aussi de, de développer des, des projets créatifs dans des lieux culturels, donc euh, d'être en relation avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec les, 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 les partenaires culturels des communes, on devient fatalement partie de, de tout ça, de, de toute cette masse de, de choses qui font Bruxelles. Et moi, ça fait 20 ans que je fais ça, donc oui, je me sens complètement bruxellois. Ouais. Déjà, quand on habite à Bruxelles, on n'est jamais vraiment bruxellois. Donc je crois que tout le monde est... Il y a peu de bruxellois de Bruxelles, de... si on peut dire comme ça. Les Bruxellois qu'on comprendront, mais quand on habite à Bruxelles, on... quand on rencontre quelqu'un, on pose toujours la question d'où tu viens et on s'attend on s'attend très peu à avoir la réponse de « je suis Bruxellois ». quoi. C'est souvent énormément de Français, il y a beaucoup de Tournésiens aussi. Et il y a les Ardennais, un peu... un peu moins fréquents. Donc euh... moi j'aime bien faire partie de... <rire> d'une minorité euh... <rire> d'expatriés euh, à Bruxelles. Et donc et puis bon les gens les gens aiment bien les Ardennes donc tout de suite ça c'est comme un des plus des plus jolis coins de, de Belgique. Du coup ça évoque je sais pas c'est comme euh, quand tu es à Paris et que tu dis que tu viens de, des Pyrénées, j'en sais rien. <rire> tu vois ça un côté un 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 petit côté un petit peu exotique <rire> du coup, qui, qui donne à la à la personne que tu rencontres l'envie de te connaître peut-être. Moi, je suis très content du parcours que j'ai Que j'ai accompli, et peut-être que ma ma vie, elle est peut-être un peu divisée en deux, avec ce que j'ai vécu comme pré-ado, ado ado et enfant, enfance en Ardennes, et puis ma, ma vie comme jeune adulte en ville. Les deux m'ont vraiment formé, j'ai pas, j'ai pas de regrets, je suis très content de, d'avoir grandi en Ardennes et de, d'être devenu adulte en ville, ça me, ça me convient complètement, et après pour la vieillesse, on verra.
1: Vous êtes au pays de nulle part et vous venez d'écouter l'épisode 11, contretemps. Dans cet épisode, vous avez pu entendre quelques extraits tirés du dernier album de Castus, Orca, dans l'ordre FIFA, Ligato et Bombini. La semaine prochaine, nous débutons une mini-série spéciale en marge de la 7e édition du Festival du film sur la ruralité à travers champs, qui aura lieu du 1er au 29 mars dans pas moins de 23 centres culturels et salles de village des provinces de Namur et Luxembourg. A cette occasion, nous publierons un épisode par semaine durant tout le mois de mars, réalisé en collaboration avec le GAL Novarden, le Centre culturel de Libramont et la Maison de la culture Famenardenne. L'occasion pour nous de nous questionner sur la place du cinéma en ruralité aujourd'hui, de ce qu'elle inspire aux cinéastes, des enjeux qu'elle porte, mais aussi des interrogations qu'elle relaie, notamment pour le monde agricole. Vous trouverez toutes les infos sur les lieux de projection et la programmation complète du Festival à travers champs sur le site internet festival-atravers en -en un mot.be ainsi que sur leur page Facebook. Grand merci à vous tous, Radéville et Radéchamps, de nous suivre et de nous écouter. A la semaine prochaine au Pays de Nulle part.